0: Klarkraft, Ausgabe 174, wir schreiben Montag den 24.08. sind zusammengekommen in großer Runde nach einer äh, überhalbstündigen Diskussion über diverse Themengebiete, die wir euch jetzt ersparen, äh, aber der Wutke wahrscheinlich gleich in seiner Begrüßung ansprechen wird. Ich begrüße zu meiner Linken äh, den Jonas. Servus. Und zu meiner Rechten den Wutke.
1: Kabbali, kabbali, kabbali.
0: Gott, das habe hab ich ja schon ganz, ganz wieder vergessen.
1: Ja, also bringe ich das wieder zurück.
0: Oh Gott, das, das
1: war jetzt mein Raid.
0: Ja. Äh, wir haben zwei Themen, glaube ich. Oder reden wir über Bellator?
1: Wir können über Bellator Nein,
0: reden. wir reden nicht über Bellator. Also, hast du nicht derjenige, der gesagt hat, wir müssen unter einer Stunde bleiben?
1: Ja. Also wir müssen <lacht> Ach, nicht, aber wir können über Justin Wren gegen Josh Burns reden. Nein. Und über äh, Patrick Pitbull-Fräre gegen Zayed Awad. Nein. Der einzige interessante Kampf auf der Main Card. Ja, äh aber du kannst dir ja vorstellen, ich werde beim nächste Woche über die Show reden, weil ich werde die Hellway camp auf jeden Fall schauen.
2: Du wirst sie ja. hoffentlich
0: kommentieren.
1: Ja. Ich glaube nicht, dass sie so interessant sein werden. Ja.
0: ja. Ich weiß ja nicht. Wir reden auf jeden Fall über die UFC-Show von gestern Abend. Hast du die eigentlich komplett gesehen, Jonas? Äh, nein, aber ich habe
2: äh, mich so durchgespult. Okay.
0: Wir haben ihn gleich gefragt, was er geschaut hat. Tja. Ja. Wir werden uns da gleich mal so ein bisschen durchhangeln cruisen, durch die Show und wir haben eine News-Ecke, mit der wir am besten noch mal anfangen, würde ich sagen.
1: Das ist ja das Einzige Interessante, das Einzige, was die Hörer hören werden. Sollen
0: wir? Als ob uns irgendjemand hört in dieser Ausgabe. Das könnte man natürlich durch... Naja, komm. Also das ist jetzt so der typischer Jonas-Pessimismus von dir, finde ich. Natürlich. Wir schlüpfen ja auch immer in unterschiedliche Rollen, nachdem du letzte Woche äh, penis hier gehalten hast, Jonas. Das ist durchaus richtig, ja.
1: wir sind wie Theaterschauspieler.
0: Genau. Wir reden. Äh, sollen wir mit äh, den Kampfansetzungen anfangen?
1: Das würde es komplette 180 sein. Wie normalerweise, das finde ich das toll.
0: Weil es gibt jede Menge. Wir fangen am besten einfach mal mit der Ankündigung überhaupt an. Es hat viele verwundert. Ähm, es gab sehr kontroverse Meinungen dazu. Äh, UFC, ich glaube es ist 195, 2. Januar, äh, wird geheadlined von Ronda Rousey gegen Holly Holm. Ich bitte um Meinungen.
2: Ja, es ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich glaube, wir können uns auf eine Sache festlegen. Man kann jetzt unterschiedlicher Meinung sein, ob das jetzt sinnvoll ist aus einer wirtschaftlichen Perspektive und so weiter und so fort. Sportlich ist es, glaube ich,
0: eh relativ egal. Ich glaube, die ja, eine aber pass ist, auf, ja. das Argument ist ja eigentlich immer, ja, Holly Home hat keine Chance. Und von diesen Richtig. Leuten hat sich wahrscheinlich niemand über Batch Kohäa aufgeregt, Fragezeichen. Ich weiß es nicht, weil sportlich, äh, sportlich interessant ist doch, Abgesehen vom Cyberkampf doch gar keiner, oder? Also ich, ich glaube schon, dass der Kampf gegen Beth Coher jetzt
2: nicht von den Leuten irgendwie hochgelobt wurde oder sowas. Das haben glaube ich nee, alle nicht nee, verstanden.
0: Aber ich habe das Gefühl, dass jetzt alle mit Micha gerechnet haben und deshalb der äh, der Widerhall dann noch größer ist wahrscheinlich.
1: Ja, man hatte erst vorher einen Pro Wrestling Kampf mit Beth Coher, weil er halt so wunderbar promoted wurde von Mrs. Coher und hat die alle schon auf Micha Take gefreut, wo man ja auch sich drauf freuen kann, dass er sehr viel ähm, Zankereien geben wird, viele Bloody Elbow-Storylines wird es dann geben und darauf haben die Leute schon mental drauf vorbereitet, ich fand das sehr, sehr toll und jetzt kommt aber mal Holly Holm rein, die bisher sehr, sehr, sehr langweilig ist und bisher auch noch keinen mma Kampf in der UFC wirklich überzeugt hat.
0: Also äh, kann man sagen, Scott Coker hätte das
1: ich bin mir da nicht so sicher. Scott Coker buckt ja auch schon Schilling in den may also bringt ja auch Holly Holm in seinen Titelkampf. Also das, das würde ich bei Scott Coker diesmal gar nicht ausschließen. Und es wäre ein Freedom-Kampf. <lacht>
0: Natürlich. Also, Jonas, du warst nicht ganz fertig.
2: Ja, was ich nur ursprünglich ganz am Anfang sagen wollte, man kann sich glaube ich viel was Scott Coker würde
1: ein China Corano gegen Ronda Rousey stellen.
2: Jojo, <lacht> -jo, du darfst nicht mit Scott Coker anfangen. Das, das gerät doch jetzt alles außer Kontrolle hier. <lacht>
0: Natürlich.
1: Kannst du dir mal bitte vorstellen, wie groß Ronda Rousey ich gegen China Corano auf Spike TV wäre? <lacht>
0: Jonas, mach doch einfach mal weiter. Ja, Wäre ein
2: also, neuer Kabelrekord, glaube also, ich. Das ganze <lacht> ja. Land würde stillstehen. So, also das Ding ist ja, wahrscheinlich. Ähm, man kann der getrennter Meinung sein. Ich glaube, die eine Sache, die man sich festlegen kann, ist die Art und Weise, wie die UFC das gemacht hat, war schon relativ katastrophal mal wieder. Ich meine, es wurde lange angekündigt, dass Tate gegen I äh, ein Number One Contender Kampf ist. Misha Tate hat für den Kampf schon trainiert, sie hat damit gerechnet. Und sie hat dadurch äh, durch die Medien wieder mal erfahren. Weil Ronda Rousey hat den Kampf ja bei Good Morning America angekündigt, was erstmal großartig ist, dass, so, dass da UFC-Kämpfe angekündigt werden. Das, das zeigt ja auch wieder, was für ein Star sie ist und, und was für andere Sphären sie erreicht, weil kein männlicher Kampf würde jemals besonders Show angekündigt werden, glaube ich. Ähm, aber andererseits, Mischa Tate wird halt nichts davor gesagt und sie erfährt dann irgendwie über ihren Manager, der es nur aus der Presse erfährt oder irgendwie sowas. ist halt wieder
0: Ja gut, aber wir äh, mögen Mischa Tate nicht. Deshalb gönnen wir ja das. Achso, verstehe.
2: Also ich wollte damit halt nur sagen, es ist wieder sehr typisch von der UFC, solche Entscheidungen einfach zu treffen, ohne irgendwem Bescheid zu sagen.
1: Das, das Geile fand ich ja noch daran, entschuldige, dass ich kurz unterbreche, ja, dass ich. ja, wie gesagt, es war ja angesetzt als ein title mich zu take gegen Jessica I, weil wirklich so promoted worden. Und dann kommt später die Aussage von Dana White, na gut, wir haben ja Take gegen äh, Rosie schon ein paar Mal gesehen, deswegen brauchen wir das nicht mehr zu machen.
2: Ja, macht doch Sinn. Nee, also, Aber warum
1: bookst sie dann ein title <lacht>
2: Ja, es ist, äh, naja. Also ich meine, die eine Sache, die du halt bei micha Tate sagen kannst, ist, sie hat sich den den Titelkampf rein sportlich dahingehend verdient, dass sie vermutlich zwei
1: Hätte Top sie einen hieß sie Raya
2: Faber, wenn der Titelkampf stattfindet. Also ich sag mal so, sie hat vermutlich auf jeden Fall zwei Top 10 Gegnerinnen besiegt, Sarah McMahon war damals sicherlich Top 5, Jessica Elf vielleicht sogar auch. Ne, von daher, rein sportlich hätte sie sich ihn verdient, Holly Holm absolut gar nicht, aber hey... Mhm. So ist es halt. Und es gab halt viele Spekulationen dazu. Es gab halt Leute, die gesagt haben, ja sie hat, macht noch zwei Kämpfe und ist dann fertig mit der Karriere, deshalb musst du den Kampf jetzt machen.
0: Ja, das, das hat sagen ich... die seit zehn Kämpfen schon. Und du, vor allem, jubelst das hier immer wieder hoch. Ist das so? Ich, ich dachte, Woodke hat, dass sie das immer erzählt.
2: Sie
1: wird ja ein riesengroßer hollywood -Star. Die wird ja, ja, ja Filme jetzt drehen.
2: Klar, sie wird äh, Ontrash 2 ja. und 3 wird sie noch mitmachen und dann geht's es ganz steil bergauf. nee also, das ist halt die eine Sache. Die andere Sache ist, was äh, Woodke ja auch im Cyber schon schön geschrieben hat, Holly Holm, wird äh, 34 sein, wenn der Kampf stattfindet. Das heißt, du kannst jetzt auch nicht sagen, ja, Holly Holm braucht noch zwei, drei Jahre. Ich glaube, es gibt schon das Gefühl so, wenn sie es jetzt noch nicht gepackt hat, wird sie es auch nie mehr schaffen. Und sie war halt bisher eine große Enttäuschung. Deshalb, ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie sich einfach gesagt haben, hey, wenn, wenn wir Holly Holm jetzt gegen Sarah Kaufmann stellen, dann verliert ihr den Kampf und dann ist alles kaputt. Und wir müssen den Kampf machen, solange Holly Holm noch unbesiegt ist, weil dann können wir es halt immer noch verkaufen. Du kannst halt immer noch das so hypen, äh, Gerade für Leute, die die Kämpfe nicht gesehen haben, was sogar ein Vorteil wäre, glaube ich, wenn du die Serienkämpfe von Holm nicht gesehen hast. Kannst du den Kampf halt super hypen. R Rousey gegen die unbesiegte Boxfeldmeisterin? Das hat wenigstens so eine Headline, die du hast. Das äh, hat so einen guten Aufhänger. Ob das jetzt sportlich relevant ist, ob sie eine Chance hat, ist ja vollkommen egal. Ähm, ne, weil Rousey kann vermutlich mit jeder Gegnerin ziehen. Die kann, könnte gegen gegen eine äh, Puppe kämpfen, also, also Schaufensterpuppe. Es würde immer noch sich gut verkaufen bestimmt. Aber es, es ist... Kaufen. Ja, auf jeden Fall, ja. Ich ich würde das auf jeden Fall dann kaufen. Ich muss ja maximum unterstützen. Und ähm, Aber ich ich glaube schon, dass das fort, für, durchaus vorteilhaft sein kann, wenn du halt dieses nette Narrativ hast. Ich meine, Rousey gegen unbesiegte Boxfeldmeisterin klingt immer noch besser als Rousey gegen, was weiß ich, Alexis Davis oder sowas in der Art damals. Ne? Von daher, ich denke schon, dass du den Kampf dadurch gut verkaufen kannst. Und ich meine, es ist Rousey. Rousey ist ein riesen Star, der Kampf wird so oder so gigantisch groß. Von daher, ich kann es irgendwie verstehen, dass sie es machen, aber die Art und Weise, wie sie es gemacht und kommuniziert haben, war halt mal wieder ziemlich katastrophal.
1: So und dass die UFC Holly Holm gegen Rousey stellen wollte, merkte man ja schon damals bei dem vorletzten von der rousey pay view wo Holly Holm in den UFC-Debüt im co event stand.
2: Genau. Und, und damals haben sie sich nämlich sehr viel Promotion gegeben und danach, nachdem der Kampf so oh, scheiße ja. war, gab es ja den zweiten Kampf von Holly Holm, der dann komplett begraben wurde von der UFC eigentlich, kann man fast schon sagen.
1: Ja, das ist wirklich, ich erinnere mich noch dran, wie im Vorlauf für UFC 184 haben Mike Bisping und ähm, wer ist der andere nochmal ähm, Dominic Brian Stan, Nein, Brian Stan oh, Haben die ganze Zeit ähm, Holly Holmes boxen äh, thematisiert und haben auch gesagt, oh, wie kann ihr Striking gegen Ronda Roses aussehen? Im Vorlauf zu der Show war das ganz groß immer ein Thema
2: und danach war es komplett fallen gelassen. Erstmal.
0: Jonas hat ja auch gesagt, dass Ronald Rouseys Boxen besser ist als das von Holly Holm.
2: Im Training garantiert. Das habe ich so auch wieder nicht ganz gesagt. Aber hey, Natürlich nicht. Ich glaube, dass sie mehr Schlagkraft hat.
0: Ja, Wahnsinn. Ja.
2: Ich, ich glaube auch, dass sie sie ausknocken. <lacht> das würde mich jetzt auch nicht komplett schockieren. Ja, also es gibt ja durchaus ein paar Leute, die sagen, dass äh, Holm ein paar Runden überleben könnte, weil sie relativ gut darin ist, äh, wegzulaufen. Also sie hat gute Beinarbeit. Ähm, Wegst du laufen, sich. Letztendlich das ist schon sehr provokant. Ja, das ist provokant, weil ich äh, kein besonders, echt ein Provokateur. besonders großer Fan von Holly Holm bin. Doch bist du,
0: du bist doch derjenige, der sie immer gelobt hat für ihr Kickboxen und so fasziniert warst, dass sie als Boxweltmeisterin so viele äh, Kick-KO's hat. Das war bei Bellator damals
2: noch. Ich habe hab relativ offen ja gesagt, dass ich ihren letzten Kampf einfach ausgemacht habe, weil er so scheiße war, finde ich,
0: ich. Also von ja. daher, naja. Jo. Du änderst jetzt ja deine Meinung wie andere Leute ihre Unterhosen würde ich hoffen, dass Leute so oft, ja, wie auch immer.
1: Wenn ja. du vom Weglaufen redest, ist ihr ähm, Rückwärtslauf Striking? Was <lacht> sagt Einmal. Bitte was? Was sagt Patrick Weimann zu ihr Rückwärtslauf? Äh, es ist relativ
2: schlecht, weil sie beim Striken, glaube ich, immer nach vorne läuft, was eigentlich genau das Gegenteil ist von dem was du machen willst in dem Fall.
1: Aber wenn sie gut im Weglaufen ist, dann wird das so richtig schwierig, ähm, Ronda Roy zu treffen, wenn sie nicht schlägt, wenn sie rückwärtslaufen Ja, sie kann gut ja, weglaufen,
2: Sie kann gut weglaufen, ohne zu schlagen, glaube ich, das ist so ein bisschen das Ding.
0: Ja, ist doch okay, das okay. reicht doch. Also sie hofft, dass Ronda Rousey müde wird. Also das ist auf jeden Fall besser als das, was alle anderen Gegnerinnen bisher gezeigt haben. Es ist, Alex es ist Davis. besser, als
2: sie reinzulaufen. Es ist, besser, <lacht> es ist, glaube ich, besser als ein Takedown zu versuchen,
0: Misha Tate-mäßig, das stimmt wohl, ja. Also ich will Misha Tate nicht nochmal sehen gegen Ronda Rousey. Hey,
1: das kann hat sich fast vermittelt.
0: Ja, Das will ich auch nicht nochmal sehen. Gib ihr halt Holly Home, meinetwegen. Ob das jetzt gut kommuniziert ist oder nicht, ist mir relativ scheiße, egal ob Misha Tate davon aus der Presse erfahren hat oder nicht. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Holly Home Fan bin, aber es ist mal, ist halt mal was Neues. Und ich finde es auf jeden Fall, es ist ein hundertmal besseres Match als gegen Batch Kohea. Ja, das äh, steht ja überhaupt nicht zur Debatte. Das ist Doch, klar. das steht für manche schon zur Debatte. Das mal, ist durch,
1: durch. Olympische, olympische Ringerin, ähm, eine Boxweltmeisterin, was gibt's denn noch, was, was sie kämpfen müsste? Es gibt doch diese eine Judokarin, die sie ein bisschen. Ja, das ähm, wäre ja ähm, ein Heat einer four horse -Women. das glaube ich eher nicht, dass so passiert. Und falsche Gewichtsklassen, glaube
0: ich. Ja, Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, mich interessiert eigentlich nur der Cyberkampf aber das bin ja nur ich. Egal.
1: Das Komm, bist nicht nur du.
0: Das ist, glaube ich, jeder, aber egal. Nein, es gibt doch Leute, die die immer Ronda Rousey kennen
1: da interessiert der Kampf dich nicht, sondern das ronda rose ereignis
0: Genau die Show. Das interessiert mich auch. So
1: wie Mike Tyson kämpfte früher.
0: <lacht> Jedenfalls, äh, main event äh, Jona Jedricek gegen äh, Claudia Galilia.
1: Die perfekte Feminismus-Show. Absolut. Ich habe
0: was Ach ja, Reden wir auch darüber, dass äh, Hart, aber Fair aus der Mediathek gelöscht worden ist, <lacht> Ähm...
2: Ja, ich bin da sehr begeistert. Von nein, ich kann da überhaupt nichts zu sagen, weil ich diese ganze Debatte nicht verfolgt habe.
0: Warum nicht? Bist du für oder gegen Zensur?
2: Ähm, ich weiß nicht, ob das die Definition eines Zensur unbedingt erfüllt, aber egal. Wieso? Keine Ahnung. Zensur ist ja relativ äh, eng umgrenzter Begriff, würde ich mal sagen. Das heißt, wenn. Ich weiß gar nicht, was ist denn passiert? Der Senderat hat gesagt, dass die Sendung scheiße war oder was? Ja. Ja, Feministen,
0: haben Feministen haben sich haben sich beschwert. Ho, ho, ho. Das ist äh, so provokant von dir. <lacht> ja. das ist unfassbar. Wenn du provozierst, provoziere ich
2: auch. Äh, Wo habe ich, ich, das... ich dich denn provoziert? Mich nicht, aber äh,
0: Holly Holm hast du provoziert. Ach so. Was? Ich, <lacht> ja. ich verstehe jetzt auch gar nichts mehr, aber ist egal. Egal, die sind wohl oft aus dem Ruder. Wir reden da nächste Woche nochmal drüber, wenn das wieder online ist und ich mich dafür eingesetzt habe, mit meinen Lobbyistenkumpeln. kumpeln ähm, sagen wir noch was zu Joanna Jedrzejewska gegen Klaudia Kalina. Ein Männerrecht, ich weiß es nicht genau. <lacht> Männerrecht, ich, ich, ich leg gleich auf. Ein hier. Maskulinist. So, also.
1: Joanna Jedrzejewska gegen Claudia Das ist der Frauenkampf, den du unbedingt sehen wolltest. Ich? Ja, das ist doch der einzige Frauenkampf, den du immer sehen möchtest. Du <lacht> erwähnst doch immer das wieder Claudia Kalina gegen Joanna Jedrzejewska
0: den ersten Kampf schon für Galeria gescored.
1: Ja, und du erwähnst auch mal wieder, dass das ein Kampf der dich interessiert hat. Was? Ja. Du redest so häufig über diesen Kampf, dass, ich glaub, äh? dass du da großes Interesse haben, dran haben musst. Wie bitte? Immer wenn du die Möglichkeit bekommst, erwähnst du diesen Kampf. Deswegen dachte ich, dass du Interesse an diesem Kampf hast.
0: Äh, ja. Jonas, zensieren, das finde ich nicht gut. <lacht> Äh, ich habe den ersten Sinn. Kampf für Gardelia gescored. Ich bin mal gespannt, inwiefern sich beide weiterentwickelt haben und ob Galalia, äh, äh Johanna jetzt mal zu Boden nehmen kann, unterhalten kann und freue mich auf einen diesmal äh, Fünf-Runden-Kampf der beiden.
2: Ja, es ist natürlich eine sehr gute Idee, um, weil letztendlich wirst du hier ist vermutlich... niemand
0: anders da. Was? Letztendlich ist auch niemand anders da.
2: Ja, ich meine generell den Kampf... Also sportlich ist es natürlich... Gardela ist die klare Nummer 1 Herausforderung. Ich meine nur, den Kampf auf die gleiche Show zu bringen, macht sehr viel Sinn. Äh, weil du natürlich viele... Also erstmal sehr viele Leute werden diesen Kampf vermutlich kaufen und sehen. Vielleicht auch viele Frauen, die sonst nicht so oft UFC-Kämpfe gucken. Und dann willst du denen natürlich zeigen, was es sonst noch so für tolle Frauen in der Division gibt. Und da ist äh, Joanna Jędrzejczyk natürlich... In anderen genau, die richtige. Ja, in, in der Welt quasi. In der Welt des Mixed Martial Arts. Und da ist sie natürlich genau die Richtige, weil... Ähm, Sie ist ja auch sehr unterhaltsam und sehr charismatisch und deshalb ist das natürlich eine sehr gute Idee, wenn du so versuchen willst, aus ihren Star zu machen. Es ist allemal eine bessere Idee, als sie nach Berlin zu verfrachten auf Pass.
0: Auch wenn ich das natürlich sehr genossen habe, dass sie da war.
1: Oder irgendwo nach Brasilien für den gegen Gingadier.
0: Du hast es also sehr genossen, dass sie in Berlin war. Warum warst du dann mit Jessica Penner im Aufzug? Das wird für immer mein Geheimnis bleiben. Ja gut, du hast es für den Presseaufzug gehalten. Ich habe gesagt, nein, das ist nicht der Aufzug, mit dem wir hochgekommen sind das aber nur nebenbei ja ja das ist, jetzt, das ist hier wieder sehr revisionistisch hier ja Bendo kämpft gegen Thiago Alves in Südkorea als Headliner ja freut mich für
2: ihn ich finde auch, ja, auch sehr gut dass ja ich äh, finde es auch sehr gut dass stimmt weiß ich gar nicht welche ist. ich glaube aber schon ne ja, Walter Wade. Ich meine, ich mein, ja. die Story, dass Alves äh, jetzt ins, ins Lightweight cutten will, ist natürlich großartig. Deshalb will ich ihn dabei eigentlich auch sehr unterstützen. aber
0: <lacht> Natürlich. Schauen wir mal, was draus wird. Natürlich. Mutke, willst du auch noch was dazu sagen?
1: Ähm, nein, ich, jetzt hätte ich was gesagt.
0: Gut, Yoshihiro Akiyama ist natürlich auch auf der Card. Ähm, dann wird's... Natürlich,
1: er ist ja bestimmt sehr beliebt in Korea.
0: Warum eigentlich? Erklär doch mal.
1: Weil er Koreaner ist. Ach so.
0: Echt? Ist der kein Japaner?
1: Er ist auch Japaner, Aber ist auch Koreaner.
0: Ah, okay. verstehe. Das ist so ein
1: bisschen wie Peter Sabotter. <lacht> Nur um, um einiges größer kulturell.
0: Er ist, ist quasi der neue Ricky Dose, sein wir ganz ehrlich. Ja. Es ist nicht greifbar, was eine sehr tolle Anspielung auf seinen Kampf gegen äh, Sakuraba ist. <lacht> <lacht> Gut, ähm, dann haben wir noch Mirko Krokop gegen Anthony Hamilton. Ja. Was, äh, ich, muss, <lacht> ich muss lachen, um Bin nicht ich zu Freight weinen. Train? Wieso? Was? Ich hab, kann gerade nicht folgen.
1: Ist Anthony Hammond nicht der Freight Train?
2: Er wird hier auf jeden Fall entgleisen, so viel ist ja mal klar, oder? Ja, natürlich.
1: Oder er wird sich zum Montana machen mit einem Sieg gegen Mirko Koko.
0: Im Jahr 2000 der Gelburg Gonzaga
1: besiegt hat und deswegen lohnt.
0: Ja. Jonas, musst du den Kampf gucken? Äh, nein.
1: Außer wie sagen ihm wieder, der Kampf war super, natürlich. <lacht> Weil äh, Mirko Kroge gegen Gabriel und Saga war einer der besten Kämpfe des Jahres bisher.
0: <lacht> Absolut, ja. Natürlich, auf einer Show, die, die hier viel zu oft zitiert wird. UFC Kraker. <lacht> genau, genau. Äh, dann haben wir noch CB Dolloway gegen Nate The Great Mark
1: Das ist ein ähm, absoluter ähm, Terrorkampf, kampf Terrorkampf. Da, da kannst du wirklich Leute mit. Ähm, ja, das ist richtig schlimm. Ich weiß nicht, wer sowas
0: Boah, ich hab noch. Nicht Scott Koker. Ich habe noch total viele Kämpfe vergessen, fällt mir gerade hier auf.
1: Du hast ja auch noch eine ganze Sendung vor dir. Das ist kein Problem.
0: Ja, ja, ich, muss... ich mache jetzt mal schneller weiter. Tony Ferguson gegen Habib Nurmagomedov. Das ist ein großartiger Kampf. Das das ist doch
1: ein
0: Ja, kann man auch Scheißkämpfe bucken trotzdem.
1: Sehr schwierig langsam geworden.
0: Ja, aber kann man trotzdem. Joe Lawson gegen Evan Dunham ist keiner von denen... Das ist kein Scheißkampf, das ist richtig, ja. Ach, Evan ist ja jetzt... Nee, der war schon
2: immer Lightweight, ne? Ja. Der war immer mhm. schon Lightweight, ja.
0: Mike Pierce gegen Ryan LeFlair. Mike, Mike Pierce lebt noch, das ist unfassbar. Er wird natürlich sofort... Ja, dass du immer alle für tot erklärt wenn du zwei Wochen keinen Kampf hast. Ich haben. Meine,
2: ich habe Mike Pierce als top 5 Welterate mal gehyped und hat er gegen Palaharis verloren und seit 13 Jahren nicht mehr gekämpft oder so. Ich glaube natürlich, dass er hier klar gewinnen wird und sich dann wieder in der Top-5 etablieren wird. Da wo und gehört.
0: Er
1: er ja, okay. Er wird beweisen, dass er die bessere Version von Johnny Hendricks
0: Genau, was ich ja damals in Dem er einen weiß. unterhaltsamen Kampf hat. Genau. Ist ja er, ist er, ist er all violence.
1: Das werden wir ja sehen.
2: Also tra traditionell äh, eher nicht, nein. <lacht> ja, ich
0: wollte gerade sagen.
1: Hat, hat er nicht diesen unfassbar schrecklichen Kampf gehabt damals in Waterweight
2: gegen Paul Carlos, Bradley? Das trifft, Carlos, glaube ich, auf Eduardo die meisten seiner Kämpfe zu, dass sie relativ. Ja. <lacht> Sind eigentlich alle schlecht, Ja, ah, das stimmt auch wieder nicht. Er hat, ja, er hat Aaron, Aber er
1: gewinnt sie mal. Also komm, er hat, ja, ja.
0: hat Aaron Simpson mal ausgenockt. Ja, so also bitte. Wow. The A Train. Ich wusste, dass das kommt. Äh, Fabio Maldonado gegen Tom Lawler. Dann haben wir Gega Musasi gegen Uriah Hall. Bigfoot gegen Mark Hunt 2. Wollt ihr dazu was sagen?
1: Warum wann ist denn angesetzt und wo findet der statt?
0: Japan, äh, Australien. Okay, so 70.000 Zuschauern, natürlich. Ach
1: so, deswegen habe ich gerade eben noch gelesen, dass Markkan eigentlich gegen Fedor treten wollte. Vielleicht,
0: und, ja. vielleicht machen sie es ja äh, die, die, hier äh, mit den Zeugen Jehovas zusammen, die da den äh, Zuschauerrekord im Etihad Stadium halten.
1: Haben wir ja drüber gesprochen schon, glaube ich.
0: Das ist richtig. Äh, dann haben wir noch äh, Glover Teixeira gegen Patrick Cummins. Äh, und Jusio vomiga gegen Henry Judo.
1: Und dein Lieblingskämpfer kein Security. Gegen ja, Judo. ja,
0: ich weiß. Da, so weit bin ich. ich wollte nur, ob jemand vielleicht was zu einem Kampf sagen will. Achso, ich,
1: ich dachte, war das so das UND angesetzt und kein Komma mehr gemacht. hat da sich ich, das was am Ende. Also Ich, ja, kann kann ich, ich
0: möchte natürlich noch mal sagen, Gegard Musashi
2: gegen gegen Gryl Hall ist eine absolut hervorragende Ansetzung. Ich habe ja schon getippt, dass Gegard Musashi... Äh, ja, ich, ich werde ihn gucken, um zu gucken, äh, was passiert, weil es klingt wirklich nach einem der merkwürdigsten Kämpfe, die ich mir vorstellen kann. Ich kann mir sehr gut, ich habe ja schon gesagt, mein mein offizieller Tipp ist ja, dass Gerd Musashi im Kampf, im Stehen einschläft <lacht> und trotzdem irgendwie per Decision gewinnt, weil Uriah Hall nichts macht. So Und da verstehe ich zu und das wird, glaube ich, sehr, sehr unterhaltsam, dieser Kampf. abkick K.O. Von Uriah von gegen Hall. Genau.
0: Von Uriah Hall, richtig. Nein, durch, gegen Uriah Hall. von Miga gegen Henry. Ist sowas, was dich interessieren könnte. Das ist ein, ein richtig schöner Kampf. Da das ist ein, ist ein
2: guter Test für Sejudo. Äh, er sollte natürlich auf jeden Fall den, den Vorteil im Stand das, haben.
0: Ja, hält den stehend und gewinnt den Kampf. Genau.
2: Und wenn er ihn zu Boden ist, ja, äh, könnte er Wö, immer noch... Macht er nicht. Ist ja nicht doof. Das, da wäre ich mir bei Sejudo jetzt auch nicht so sicher unbedingt, aber
0: gut. Ähm, ja, weil alle MMA-Kämpfer doof sind, ne?
2: Nee, aber er ist durchaus jemand, der öfter mal äh, fragt, wo die Entscheidung ist. Weil alle Azteken doof sind. Richtig. Mexikaner. Wie auch okay. immer. Was ich damit nur sagen wollte, es ist ein solider Test, aber es ist keine äh, zu harte Aufgabe, glaube ich. Es ist vom Stil her halt ein gutes Matchup für ihn eigentlich. Dementsprechend halte ich das durchaus für sinnvoll, ihn in diesen Kampf zu stellen, weil äh, wenn er den Kampf gewinnt, ist er auf jeden Fall schon ziemlich weit oben und wenn er den Kampf wirklich verliert, dann braucht er halt noch lange. Das heißt, es ist ein, ein guter Test, wie ich finde und es ist sicherlich sinnvoller, als ihn gegen weiß nicht, Joseph Benavides zu stellen oder sowas. Was da, glaube ich, auch mal im Gespräch war.
0: Ja, Benavides hat jetzt auch einen Kampf. Ich weiß nicht, gegen wen... Das gegen, gegen Bagutinov, oder? Ah stimmt, gegen Bagotinov, ja. Dann haben wir noch äh, Gian Vellanti gegen Anthony Perroche. Traum, Traumkampf, Traumkampf. Traumkampf.
1: Das ist so mit das Beste, was du in der hellboy kannst.
0: Ja. ja Dann hast du natürlich noch Kyle Oak, Security Inc., wie eben schon angesprochen, gegen Peter Sobotta. Warum sie ihm wie soll noch Sergio Moraes nicht geben? Keine Ahnung, aber gut. Das würde zu viel, Dann, zu viel Sinn machen. Haben wir schon über Michael Bisping gegen Robert Whittaker gesprochen? Nein. Ja, bitte. Woodge, das ist doch prädestiniert für dich.
1: Ist bestimmt ein ziemlich unterhaltsamer Kampf. Michael Bisping ist ein solider Striker, Watcher lockt Leute brutalst aus. Und ich hoffe, das wird er mit Michael Bisping auch tun. Ich meine, ist... er kann seinen Status als Nummer 8 im Middleweight irgendwann sehr genau unterstreichen.
0: Der Vorwand, meinst du, er schafft das, mit dem Sieg über Bisping auf 8 zu springen?
1: Ähm, ich müsste gucken, wenn. Wenn er alles überspringen müsste, Kevin Gessler ist ja schon nicht mehr da. Gegen Musashi müsste nur gegen Royal Hall verlieren und dann wäre er an Michael Bisping vorbei an die Nummer 8. Ja.
0: ja gut. Würdest du den höher ranken, wenn er noch weiter gewinnen würde?
1: Ich glaube, wenn er immer weiter gewinnen würde, würde er irgendwann auf Nummer 1 gerankt sein. Ja. So, so funktionieren Rankings, Ach so jung.
0: Achso, ich dachte, er kann nicht über Platz 8 hinauskommen bei dir.
1: Das wird, schwierig, das wird schwierig, weil Nummer 7 ist Tim Kennedy.
0: Ah, okay. Steve Kennedy kämpft auch gegen Richard Walsh wow, auf der Karte. Gut, dann schließen wir damit... Und, und das ist die... Steven Kennedy. Ah, das weiß ich nicht. Das weiß man nicht so ganz. Jonas, möchtest du dazu was sagen, was Steve Steven heißt? Äh, nein. Danke. Ich verzichte gerne. Gut, dann möchtest du bestimmt was zu Mr. Tschetschenien äh, Akman äh, Amerikani sagen. Ach, Akman Amerikani heißt ja jetzt mal der. So. Ah, ich nenne ihn nur noch Mr. Tschetschenien. Ja, Mr. Tschetschenien ist äh, durchaus ein
2: angemessener Name aktuell, leider. Er hat sich, er hat seine Seele so verkauft. Leider?
0: Ja und? hast du was anderes
2: erwartet? Äh, natürlich nicht, als MMA-Kämpfer. Ich meine, Alexander Gustafsson hat ja auch gemacht. Und, äh, ich soll... und
1: Niklas Backström mit
2: Maschinengewehr.
1: <lacht> Alles, was ich bisher mit gesagt habe, wird doch wahr.
2: Ja, wir, wir haben dich ja damals auch schon aus Pressroad zensieren müssen. So, äh, scheinbar eh, dass ja. da der Running Gag war. Und ist.
1: scheinbar habe ich recht gehabt. Die Geschichte ja. wird mir recht geben.
2: Zensurkraft. Sollte mir vielleicht mal erklären, worum es geht. Ähm, ja, äh, die, die drei äh, Leute haben sich wie schon so viele andere zu, zur großen Freude von Patrick Ryman, der da mal einen Artikel auf Deadspin drüber geschrieben hat, ähm, <lacht> wie, zu, wie zuletzt auch Frank Mir und ähm, Verdum, Verdoom genau, haben äh, sind nach Tschetschenien gekommen. Manuel Schaar. um ja gut, der ist ja noch mal eine ganz andere Liga. Um äh, für Wieso? den für den netten Herrn Kadirov, Achso, dem, äh, dem eine, glaube ich, unendlich lange Liste an ja. Menschenrechtsverletzungen und sowas vorgeworfen wird. Äh, um da äh, bei ihm zu gastieren, eine MMA-Show besu zu besuchen, mit äh, Maschinengewehren zu posieren, damit der sich als starker Mann äh, im, im, in der Region inszenieren kann und zeigen also kann, was er schon toller Hecht ist.
0: Leute durchaus Cojones.
2: Das ist jetzt die Frage. Also äh, sie werden halt gut dafür bezahlt, dass sie da hingehen, äh, wird man... Führt da
0: Reebok dazu, dass Leute mit Diktatoren und Waffen posieren müssen. Das ist durchaus ein interessanter interessanter Gedankengang. Ich glaube, sie würden es auch so machen, weil
2: du nimmst halt immer extra Geld, was du kriegen kannst, würde ich mal vermuten. Weil
0: ja? die UFC-Kämpfe auch Nutten sind irgendwie. Das hast du jetzt wiederum Absolut. gesagt? Das ist eine Frage. Das ist eine, das ist eine
1: Aussage. Das ich
0: habe ja hier... Äh, das kommt auf die Betrugung an. Ich habe das jetzt hier äh, mal äh, als Hot-Take. Verstehe. Das ist äh, der Take.
1: Jetzt ich, Wir kaufen ihren Körper für Unterhaltungszwecke. <lacht> also natürlich sind es Nutten.
0: Ja, ist das älteste Gewerbe der Welt. Pankration.
1: Du nutzt Hexas oder
0: Preiscamp, ist doch völlig egal. <lacht> Natürlich. Kommt gut, das gut, selber doch. Wir, wir schweifen wieder ab. Ja, beides,
2: beides vollkommen ehrbare Profession. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ja. Gut, Jonas, bitte. Du wolltest noch was sagen. Ja, nee, also...
0: Dein Lieblingskämpfer.
2: Die, die kriegen halt viel Geld dafür bezahlt, dass sie da mit Maschinengewehren posieren und einen Urlaub machen. Also ist natürlich klar, dass sie das alle annehmen. So. Und dass
1: ist, sie halt diesen MA-Events ein gewisses Flair vermitteln, weil da so große Stars da sind. Ja, ist der die jetzt... Stars Europas, Brasiliens, und,
2: und Amerika. wer kann kein Flair ver vermitteln, wenn nicht Mr. Chichenien?
1: Und ich meine, es sind ja nicht nur solche abgefragten Leuten aus Schweden. Wie gesagt, angesprochen schon? Frank Mir, anerkannter Weltmeister, <lacht> Fabrice über Doom, den liebt die ganze M.A. -Welt. und natürlich auch so ein sauberen Mann wie Chris Whiteman ist da schon. Was,
0: da. was ist denn mit äh, äh, hier äh, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Ist äh, Jonas, ist Mr. Äh, Tschetschenin jetzt der finnisch oder kurdischstämmige Bomber?
2: Nein, diese Ehre wird für immer Francis Camow vorbehalten sein. Niemand anderes wird diesen Namen jemals tragen können.
0: Er ist der
1: Bomber der Nation. Ja, Schlag aufs.
2: Natürlich. Ja, Joe Louis muss sich auch posthum umbenennen. Ähm, der kann auch nicht mehr so genannt werden, weil es gibt nur
0: einen Bomber, das ist Francis Camus. Natürlich. Alberto Tomba.
1: Danke, Bomber.
0: <lacht> <Tomber>. oh. <lacht> oh Gott, <das> wird... <lacht> Gut, kommen wir jetzt von Rosinenbombern zu her, ich weiß nicht wie, aber machen wir es einfach mal. Die hatten da hervorragende Probo gehalten und gesagt, äh, also es ist wirklich sehr kreativ, was was her hier in die Schlagzeilen zaubert. Die hat mich, sie hat mich gesagt, äh, die Person, die sie nach Runde am wenigsten mag in der Division, das ist Misha Tate. Sie hat, sie das hat ist doch PR Scha 101, oder?
1: Ja, sie hat die She-San-Schule von Mixed Martial Arts besucht und macht auf eine nie lang auf das Beste raus, macht einfach so weiter als wie bisher. Das
0: finde ich super. Bev ist total unterhaltsam. Ja, absolut. Josie 193 findet hier in Melbourne statt, im Etihad Stadium. Das habe ich mir noch aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal erwähnt haben, in einem riesigen Stadion von Ausmaßen, die man sonst nur aus der ja. Arena auf Schalke kennt. Ich wollte jetzt Felddienst Arena sagen, aber da wir ja ein öffentlich-rechtlicher Podcast sind, kann ich das leider nicht tun. Unterliegen da wir dann auch jetzt Zensur so des Presserats? Von Graz? Ich hoffe, es doch. Ich hoffe, dass diese ja. Ausgabe nie von jemandem gehört wird. Ich hoffe, dass diese Ausgabe für hart aber fair in der WDR-Mediathek landet.
1: Das wäre super, weil wenn wir in der ARD-Mediathek landen, haben wir auch immer sehr viel mehr Zuhörer. Das ist aber,
0: wir werden, aber wir
2: werden sofort depubliziert. Depub 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 natürlich. Das ist natürlich der Nachteil dabei. Ne? Aber Ach so, kurzem, ich dachte, du sagst jetzt
1: deportiert. Große Reichweite, Ich bin voll dafür.
0: Betonung liegt auf Reich. So. Machen wir mal weiter mit Jeff Nowitzki. Also besser als hart, aber fair sind wir auf jeden Fall. Das muss man ja mal festhalten. Das ist jetzt auch kein
2: hoher Wir podcasten
0: ja, kein Platz, Podcast ja gerade parallel.
2: Ist das so? Kommt das nicht jetzt montags? Ich habe keine Ahnung. Ich habe sowas noch nie in meinem Leben geguckt und werde es hoffentlich auch nie tun.
0: Sowas? ach so Und kann trotzdem sagen, dass wir besser sind, ohne es zu kennen, natürlich. Natürlich, wir sind besser als alles im deutschen Fernsehen. Ähm, Jeff Nowitzki, der neue ufc weiß President of Drogentests äh, hat jetzt gesagt, dass äh, die random drug tests nicht random sind. Davor Anfang der Woche glaube ich einen Artikel gelesen. Es geht darum, dass auch irgendwelche Hunde äh, Drogen riechen oder sowas? Das war sehr komische Aussagen. ich habe es auch nicht so ganz verstanden. Ich, also ich meine mich dann erinnern zu können, dass das so stand, aber irgendwie habe ich da mir auch irgendwie an den Kopf gefasst, Also Es, ich mir gedacht, es, es gibt einen
2: Artikel von Mike Fagen dazu, der versucht hat, das so aufzubröseln. Das ist relativ merkwürdig, weil er hat es halt irgendwie ein bisschen so formuliert, so nach Motto, ähm, es gibt ja Leute, bei denen es wahrscheinlicher ist, dass sie auf Drogen sind und die werden dann intensiver getestet oder so, was dann irgendwie, es, es, es klang halt so ein bisschen, als würde er sich angucken, hey, der dicke Muckis, der ist vermutlich auf Drogen, den testen wir jetzt einfach häufiger oder so. Also es war so ein bisschen komisch, weil äh, ob du jetzt einfach sagst, wir testen ein paar Leute mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, aber es ist trotzdem noch random oder ob du einfach dir gezielt Leute raussuchst, weil dann ist es halt kein Random-Test mehr. Also es war alles so ein bisschen komisch und generell äh, sind, sind viele Aussagen von diesem Herrn manchmal so ein bisschen verwirrend, wie ich finde, aber gut. Aber dafür IV ist, ist er noch, da. Hat er
1: nicht jetzt auch erwähnt, dass die IVs jetzt
0: zwei Jahre Sperre Genau, das wäre der nächste Punkt gewesen. Okay. Ich freue mich schon auf das nächste Dossier, du Thema. Ab 1.10. ist es so, dass wenn jemand mit einer IV oder einer, wie nennt sich das, Infusion, Infusion. aus Deutschland, ne? erwischt wird, gibt es zwei Jahre Sperre. Dazu möchte ich sagen, dass es im MGM Grant Infusionen gibt für Leute, die äh, Auswirkungen der letzten Nacht haben zur Rehydration gegen Kater.
1: Ja, irgendwie muss man ja wieder irgendwie Geld im Casino verlieren. Was? Dafür muss der fit sein.
0: Ach so, ich dachte, man ist da mit IV im Casino am Anfang mit Das könnte
1: man vielleicht sogar tun. Das wäre ja richtig cool.
0: Wieso sollte man, man kann ziemlich viel im Casino tun.
1: Ja, vielleicht machen sie das. Erlauben sie das ja.
0: Was? Rauchen im Casino?
1: Das ist ja beeindruckend. Ja. Chris Rodessi durfte damals nicht, nicht kämpfen an Casino. Nämlich, nee, nicht war nicht das
0: Chris war nicht
1: Christen, Äh, ist, wie, ist, wie der andere Pole, welcher war das?
2: Was? Machine Held.
1: So, ist... Genau, Machine <lacht>
0: Held. Genau, hervorragend. Weil er noch 21 war.
2: Ach ja.
1: Das alte Bellato.
0: Ja, Scott Cook hätte gesagt, Machine Hell kämpft heute Nacht.
1: Nee, das sind ja noch weit gesagt.
0: Dann hätten sie einen äh, Parkplatz vor der, vor, vor dem Casino kämpfen lassen.
1: Richtig. das oder direkt im, im Gefängnis.
0: Hier steht Rumpel Johnson und die Yogamatte, Jonas. Ach Gott, ja, ja. Nein, du musst das jetzt machen. Ja, die Leute ich, ich wollen deine ja, Meinung ich muss, dazu. Ja, ja okay.
2: Rumpel Johnson hat ein sehr intelligentes Posting von sich gegeben. Ähm, es war scheinbar so, so wie er es darstellt. Wir kennen ja die andere Seite der Story nicht. Ähm, er hat trainiert, hat Gewichte gestemmt, wie er es sicherlich äh, jeden Tag tut oder so. In und und es, es gab dann eine Frau scheinbar, die. Äh, die, die Frechheit besessen hat. Sich sie hat, hat. Sie, sie hat sich erdreistet, auf einer Yogamatte Übungen zu machen, obwohl sie nicht attraktiv war für Rumble Johnson, was ja sowieso äh, eine Frechheit ist eigentlich.
0: Das, Weil solche solche äh, Frauen sollten
2: sich gar nicht in der Nähe von Rumble Johnson aufhalten, das, das geht ja gar nicht. Das ist richtig. Nee, aber äh, sie hat dann scheinbar den, den Ehrenkodex eines jeden Fitnessstudios verletzt und sich mit ihrer Yogamatte... Yoga bei Athleten zu machen, das geht nicht. Nein, nein, sie hat sich mit, mit der Yogamatte in, in die Nähe der Gewichte, der Gewichte äh, ja. verfrachtet. Und das geht natürlich gar nicht, das, das kann man nicht machen. Da bin äh, ich bei Rumble Johnson. Das, das mag auch durchaus sein, dass es so einen gewissen Kodex gibt, dass, das, äh, dass es durchaus getrennte Bereiche
0: gibt. Ich weiß jetzt nicht, ob die Reaktion darauf jetzt unbedingt angemessen ist. Spoiler, nein. Äh, ja, in einem Land, wo man wegen jedem Scheiß eine Verfolgungsjagd mit Schießerei hat, ist das ja wohl absolut angebracht.
2: Ja, gut, ich weiß nicht, ob das jetzt der Maßstab sein sollte, aber gut. Auf jeden ja. Fall hat Ramon John Johnson sich äh, darüber sehr aufgeregt und hat dann diplomatisch wie eh und je scheinbar, wie gesagt, das ist laut eigener Darstellung, also man würde ja denken, dass er sich noch in so einem guten Licht wie möglich präsentieren möchte. Eigentlich hat er nach eigener Aussage die Matte genommen und durch das Gym geschmissen. Und da fragt man sich natürlich, wenn die Frau... Manchmal wurde noch drauf
1: formuliert, dass die Frau noch drauf war auf der Matte. Ja, genau, er hat sich Später... genau, also...
2: unterm Arsch weggezogen. So ja, also das wurde, glaube ich, in dem Facebook-Posting so ein bisschen offen gelassen, aber die Frage ist halt, wenn die Frau auf der Matte steht und eine Übung macht und dann als nächstes schmeißt du die Matte weg, ist halt die Frage, wo ist die Frau dann in der Zwischenzeit? Also
0: ja gut, das ist wie so eine Tischdecke, die, ja, man, genau, genau. Tisch, die man so wegzieht. Und sie bleibt dann da, ist halt die, da muss man halt ja, aufpassen, dass die Frau komplett so, wie sie da steht, stehen bleibt. Genau, und also sie ist Yoga,
1: sie ist also sehr gutes Gleichgewicht, also da wird es wahrscheinlich funktioniert haben.
0: Wenn er das schafft, finde ich es toll.
2: Ja, wie auch immer, auf jeden Fall... Ähm hat er das halt gemacht und hat hier quasi angedroht, ich werde das nächsten mal wieder so machen und es klang halt für manche Leute wie so eine Gewaltandrohung, was durchaus nicht unplausibel ist, wenn man sich so die Geschichten, äh, die Geschichte was? anguckt, die er ah, mit der, äh, Gewalt gegen oh. Frauen hat und sowas. Ne? Also ja, ist doch. generell, es war halt ein sehr sehr dämliches Posting, weil er gibt halt komplett damit an, so als wäre das so eine total tolle Errungenschaft, was er da gemacht hat und als also er schien zu denken, dass, dass ihn das irgendwie in einem guten Licht dastehen lässt, Ja, pass auf, das,
0: dann hat er aber noch geschrieben. Sonst postet es sowas das, halt nicht. Ich weiß, also ich verstehe es halt einfach auch von vorne. Er hat natürlich. dann noch geschrieben, dass ihm die Konsequenzen am, äh, was hat er geschrieben? Dass, dass er keine Konsequenzen fürchtet, dass ihm alles egal ist und dass er sich nicht in den Mund verbieten lässt und irgendwie eine Stunde später hat er sich entschuldigt.
1: Und na, das Tolle war auch noch irgendein Fan hat dann angeschrieben und fragt, ob das, ob dieses Verhalten okay ist. Und hat er hat geschrieben, jo. <lacht> ja. <lacht> ja Das war ein, der ein einzige Satz, den er gespielt hat. hat das Spiel da auch gelöscht. Das war auf Twitter. Das hat er auf Twitter gemacht. Den Tweet hat er auch gelöscht,
2: logischerweise. Ja, das ja, ist vollkommen super. Nee, also generell halt irgendwie ja, sehr, sehr unglück von ihm. Und das ist sowieso unglück. Irgendwelche Rants auf Facebooks voll öffentlich. Ja, selbstverständlich. Und gerade wenn du so eine Geschichte wie Rumble Johnson hast und dann, wie gesagt, also das muss man sich mal durchlehnen, es gibt ja Screenshots davon. Es ist an Hässlichkeit kaum zu überbieten, was er geschrieben hat. Er hat dann auch in aller Ausführlichkeit äh, sich darüber ausgelassen, wie hässlich diese Frau doch gewesen wäre und irgendwie unsportlich. Ja gut, das macht Deiner Weiz ja
0: auch. Das. Also da kannst du mir jetzt keinen Strick draus ziehen.
2: Ja, also <lacht> deswegen ist ja auch sein Lieblingskämpfer. Ich sag mal so, du hast sicherlich einen Punkt, dass das durchaus stimmt, man sollte es vielleicht trotzdem nicht unbedingt tun, aber wie auch immer, Rumble Johnson, hat, macht
0: der Rumble der auch. Johnson
2: hat aus irgendeinem Grund gedacht, dass ihn äh, dieser Ausfall irgendwie gut dastehen lässt und hat natürlich total auf die Fresse dafür gekriegt, vollkommen zu Recht auch. Und ja, er ist halt äh, ein er lernt halt auch überhaupt nicht aus seinen äh, Verfehlungen.
1: Hat Andrew Rumble Johnson dasselbe Manager wie John Jones eigentlich?
0: Wenn, wenn nicht, warum nicht? Pff, ja, ist obwohl,
1: dann hätten, dann hätten sie, glaube ich, geschrieben, ihm wurde sein Facebook-Account Genau. Deswegen kann man schon nachdenken, <lacht> genau. dass es nicht Management ist. Von
0: John Jones.
1: Genau John Jones macht aktuell nichts außer Facebook-Accounts von <lacht> Kämpfern und solche Posts Von Löwen zu posten.
0: Genau. Genau, absolut ja ist doch hervorragend ja dann haben wir noch Stitch zum Abschluss der News-Ecke äh, Stitch ist ja gefeuert worden und dazu hat sich dann äh, äh, Reebok geäußert und zwar hat Reebok gesagt ähm, dass Stitch nicht aufgrund seiner äh, 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 Kommentare zu Reebok gefeuert worden ist sondern nicht deswegen ach so weswegen, wird allerdings offen gelassen. Woher wissen die das überhaupt, dass das so ist? Das ist ja interessant. Ich
1: dachte, die haben da überhaupt nichts
0: zu tun mit der UFC. Haben sie Dana hat ja, also der äh, Reebok-Typ, der sich ja aussieht, hatte ein 40-minütiges Telefongespräch, Man-to-Man -Man mit Stitch, ein sehr tolles Gespräch, Man-to-Man, -to -Man, was sehr oft in diesem Ding vorkommt, in diesem Bericht. Und dann hat Dana gesagt, auch Man-to-Man -Man mit diesem reebok typen dass äh, sie sich nicht äh, keine Sorgen darüber machen sollen, und dass alles gut wird und die IOC sich darum kümmert und am besten davor halt sich Duran entlassen. Aber es hat natürlich nichts mit Reebok zu tun. Frage,
1: hat Reebok dasselbe Management wie John Jones? Ich meine, dass sie einen Monat damit warten, ist schon ziemlich brillant.
0: Ist John Jones das Management von Reebok? Ich glaube, sie wurden einfach gehackt.
2: Ja, von John Jones. Von wem auch immer. Von der Katze von John Jones. Sowas. Ab vor
1: Reebok, äh, Donald hat sich auch geäußert. Oh Gott, ja. Indem er gesagt hat, dass er nichts zu dem, die sagen kann, außer dass alles schlecht ist für die Kämpfer. Und er froh ist, dass er jedes Mal ein wunderschönes, gekühltes Back trinken kann. Denn diese Sponsoren bleiben bei ihm. Und das ist der Vorteil, weil sonst würde er wahrscheinlich Probleme haben.
0: Nein, und er würde hat, seine, oh, er hat...
1: würde seine wahre Meinung zu Reebok, da würde er bald schon mal Bellator kämpfen. Also extra alle hoffen, dass er bald einen Ranch startet auf Facebook gegen äh, Reebok, damit wir ihn
0: bei Bellator sehen können. Das, was ja auch eine geile Aussage ist, wenn ich das sagen würde, was ich wirklich denke, wäre ich nicht mehr in der UFC.
1: Was eigentlich schon sofort sagt, dass es eigentlich sehr negativ ist.
0: Ja, natürlich.
1: Also eigentlich hat er eine unfassbar schreckliche negative Aussage gerade getätigt. Ja. Dadurch hat ja auch, auch in dem Satz auch vorher schon gesagt, dass es nur schlecht für die Kämpfer ist. Genau. Also eigentlich hat er ja, aber alles gemacht, was er nicht macht. Er möchte wahrscheinlich sogar dazu.
2: Aber wenn du so ein Disclaimer einbaust und sagst, ich kann dazu nichts sagen, dann hast du dazu auch nichts gesagt, egal was du davor gesagt hast. So funktioniert das halt.
1: Also ja. so wie, ich bin kein Rassist, aber genau. dann kann ich alles rassistisch
0: sagen. Genau so funktioniert ah. das.
1: Ah, gut, du hast es durchschaut.
0: wir okay. okay. wollen ist halt klug.
1: Der Hut, der Hut ist...
0: Aber als ob sie ihn, ob sie, die würden ihm einfach keine Kämpfe mehr geben. Als ob er zu Bellator, als ob sie ihn zu Bellator lassen würden. Er wäre dann nach zwei Monaten so verzweifelt, dass er alles zurücknehmen würde, ja. Naja, würde auf der Straße kämpfen. <lacht> Gegen Slice. Gut. Damit schließen wir die News-Ecke und kommen zu UFC Fight Night. Welche Nummer ist es eigentlich? 74. Genau wie unsere Ausgabe heute. Richtig. Ähm... Max Holloway gegen Charles Oliveira äh, war im Event unser äh, Serientäterkampf und den hat Max Holloway gewonnen per Speiseröhrenverletzung.
1: Und wie hat Dio Bronson noch vorher getwittert, der natürlich. Kampf kann nicht schlecht
0: werden. <lacht> natürlich. Da hat er sich doch entschuldigt, dass er es gejinxt hat, oder?
1: Genau.
0: Ach, ich liebe, wie du Derek aussprichst. Derek? <lacht> ja, natürlich. <lacht> das ist nicht falsch. <lacht> Nein, natürlich nicht. Wie auch sonst. Ich würde nicht, niemals dagegen argumentieren. Wenn der Sohn von Chris Tuxha Derek heißen würde, aber das wäre die absolute apokalyptische <lacht> <Tugscher. lacht> Das wäre doch besser als Legend Bergman. Egal. Max Holloway hat Charles Oliveira ziemlich im Stand alt aussehen lassen. Dann hat Charles Oliveira einen Takedown versucht, ist in den Käfig gelaufen und hat sich dabei die Luftröhre verletzt. Äh, Speiseröhre, Entschuldigung. Speiseröhre hat einen Riss, Riss in der Speiseröhre. ein kleiner Riss. Genau, also ist die Verletzung scheinbar, ich weiß jetzt nicht, wie man Verletzungen behandelt, aber es scheint nicht so schlimm zu sein, wie sie ursprünglich aussah. Ich meine, es sah ja sehr, sehr heftig aus, wie sie ihn da auf der auf der Trage da abtransportiert haben mit, mit Halskrause und so weiter.
1: Er hatte scheinbar vorher schon eine kleine Nackenverletzung gehabt, die er sich im Training zugefügt hat.
0: Die natürlich die Kommission nicht interessiert hat.
1: Ja, und da gab es natürlich dann schon viele Verschwörungstheorien, auf die wir jetzt nicht weiter eingehen Nein,
0: werden. Nein, das hat im Vorlauf gereicht.
1: <lacht> die wir nicht weiter eingehen werden, keine Sorge. Und ähm, dadurch ist es halt so gewesen, dass seine Nerven mehr oder weniger nicht gearbeitet haben und er konnte sich zeitweise nicht bewegen. Was beim MMA kämpfen nie besonders eine schöne Sache ist, sage ich generell mal. Generell so.
0: keine schöne Sache. Ich
1: weiß, aber bei diesem Sport ist es natürlich wirklich so, dass wir alle darauf warten, dass irgendwas irgendwann passiert. Ich nicht. Wir warten nicht besonders glücklich drauf, aber wir wissen, dass es passiert und eigentlich warten wir schon. Das ist das drauf, erste Mal, dann, dass, dass ich mich damit
0: beschäftige ist. jemals. Danke.
1: Dass äh, jemand paralysiert wird in einem mix marsch
0: Für meine äh, äh, schlechten Träume dieser Nacht bist du verantwortlich.
1: Das bin ich doch eigentlich immer.
0: Gut, das denkst du ja. dir jeden Abend, glaube ich, oder? Ja. Jonas, da hatten, wir hatten ja schon mal Diskussionen über Alexander Emilianenko und unseren Träumen.
2: Oh ja, das, das ist auf jeden Fall ein Bild, was ich jetzt nochmal zurückbringen möchte. Das ist unser See. <lacht> ja, bitte, Jonas. Ja, also, was soll man zum Kampf groß sagen? Ich meine, Max Holloway sah am Strand gut aus und dann war der Kampf vorbei.
0: Ich meine, er hat schön Ja, aber Max Holloway ist doch der größte Verlierer von dem Kampf eigentlich, oder? Naja, er hat jetzt die Ich glaube, der größte
1: Verlierer ist, der eine kaputte Speise hat.
0: Das ich ja, Charles Oliveira...
2: Ja, ich, ich meine, hey, er hat die Siegesserie von Conor McGregor eingeholt jetzt. Er hat jetzt genauso viele Siege am Stück wie McGregor. Das ist doch wunderbar. Nicht ein weniger? Ich dachte, die hätten beide sechs gehabt und Aldo sieben oder so. Kann auch sein, dass Conor ich McGregor vertraue. hat ihn mit gerissenem Kreuzband besiegt.
1: Ach, Aldo, ist, ja, Entschuldigung, dann hast du recht. Aldo war die sieben. Okay. Ich meine, es wäre
2: so gewesen. So, auf jeden, jeden Fall, war's. ähm, meine, er hat immer noch einen Top, was war das, Top-Ten-Gegner auf jeden Fall besiegt, hat jetzt eine riesenlange Siegesserie. Er wird bestimmt jetzt. Vielleicht kriegt er ja seinen Kampf gegen Frankie Edgar, den er haben wollte, oder irgendeinen anderen großen Kampf wird er sicherlich kriegen. Von daher. Aber
0: was ist denn ein großer Kampf außer Frankie Edgar? Ich meine, Frankie Edgar hat, äh, wird wahrscheinlich so äh, da gehalten, um ihn, um ihn dann, äh, dann eventuell für Jose Aldo gegen Conor McGregor zu zeigen oder umgekehrt. Chad Mendes will sie nicht gegenstellen äh, wahrscheinlich. Ricardo Lamas hat glaube ich einen Kampf, wenn ich mich nicht irre, äh, und das war's dann fast auch schon. Ja, es ist, es ist
2: dünn, da hast du recht, er ist halt schon so weit oben, aber er wird halt auf, er wird halt natürlich wie ein Sieger gebuckt aus dem Kampf, von daher, es ist, ja, es
0: ist halt, es ist, ist, halt,
2: ist halt blöd natürlich für ihn, weil er wollte natürlich auch einen Finish zeigen, und er sah bis dahin ja wirklich beeindruckend aus auch. Dann? Ja, aber ein richtiges, beeindruckendes, schönes Finish, wie auch immer. Von daher äh, weiß ich ja genau, Ricardo Lamas kämpfte gegen Diego Sanchez. Nee. <lacht>
0: Ach, ja stimmt. Oh meine Güte. Ja. So, so, Super.
1: Soll nicht Frankie Edgar bald gegen jemanden kämpfen?
0: Nein, nein, die halten ihn doch äh, Standby.
1: Warum macht man nicht einfach so, dass man Frankie Edgar gegen Max Holloway auf die UFC 104 nicht.
0: Sollen sie bucken und dann nehmen sie halt äh, Frankie Edgar raus aus dem Kampf im Zweifel? Falls dann passiert genau. Und sonst haben sie halt immer noch Max Holloway, wenn der gewinnen sollte.
1: Und dann hast du Frankie Edgar gegen Max Holloway als Number One-Kanälerkampf.
0: Hm, also Und den Triple shot bekommt dann Diego Sanchez. Ja,
1: weil das würde auch am meisten Sinn machen, denn sonst würde er nicht weiter weggegangen
0: <lacht> <lacht> Natürlich.
1: Und da muss das Eis spießen, solange es heiß ist. Und Diego Sanchez Eisen ah, das, ist schon lange nicht mehr heiß, weil es wieder aufgewärmt wird. Ich meine, Conor gross,
0: McGregor
2: hat schon mal einen Kampf gegen Diego Sanchez einfach gebuckt und äh, irgendwann wird es den Kampf auch geben, das ist doch vollkommen klar. Und dann hat er ihn geduckt.
1: Also das ist ganz klar.
0: Natürlich. Oh Gott. Gut, ich glaube, mehr müssen wir zum Main Event auch nicht sagen, oder?
1: Man kann nicht viel zu diesem Main Event sagen. Man sah sehr schöne Kö ähm, Schläge zum Kopf von Max Holloway, das ist ja seine große Stärke und mehr gab es ja in dem Kampf nicht. Und dann gab es die Verletzungen dieser irre Aussage, wo er dann Charles Oliveira aufstand und Max Holloway nicht wusste, was er tun sollte, also schlug er noch ein bisschen auf ihn ein. Und als er dann abgebrochen wurde, ist Max Holloway natürlich jubelnd durch die Gegend gelaufen.
0: Hätte Charles Oliveira das besser sellen müssen, indem er noch ein paar Schläge von Max Holloway kassiert, um ihn over Um
1: ihn over hätte er vielleicht sofort irgendwo KO gehen sollen. Ja. Das wäre am einfachsten gewesen. So hätte er auch die Verletzung kassieren können. Natürlich. Die gut er schon vorher hatte, wie wir angesprochen
0: haben, ja. Im Vorlauf. Ja. Äh, komm meine Mann. Neil Magny hat sich äh, eindrucksvoll zurückgemeldet gegen Eric Silver. Ähm, ich habe den Kampf ein bisschen gespult und muss sagen, das ist halt, was passiert, wenn Eric Silver äh, seine Kraft konservieren will und äh, nicht alles in die erste Runde wirft. Man sieht er halt ziemlich alt aus und wurde von Neil Magny in die größte Zeit des Kampfes äh, kontrolliert, dominiert und äh, Dr. Greg Jackson hat es leider anders gesehen. Er hat den Kampf 30, für äh, nee, 29-28 für Eric Silver gescored.
2: Ja, es ist leider ein anderer Greg Jackson, aber äh, es ist ein toller Scorecard auf jeden Fall. Ich, ich fand auch diese Aussage so toll, weil Eric Silver, glaube ich, so in den ersten 40 Sekunden kaum was gemacht hat. Und dann hat Brian Stan ja auch gesagt, ja, er, er kämpft jetzt endlich klug und äh, teilt sich seine Energie auf. Und dann kann, glaube ich, die erste Aktion von Eric Silver... Was ein wilder Spinning Elbow war, der so wild ist, dass er ohne Fremdentwirkung einfach umgefallen ist. <lacht> genau, ich erinnere mich. Und das war einfach toll, da habe ich gedacht, ja, das ist Eric Silver. Und du hast halt wirklich gesehen, er hat, er wirkte viel für viele Leute sehr, sehr schwach. Ich fand halt einfach, du hast gesehen, dass er mit der Reichweite nicht zurechtkam. Und ja, er hat vielleicht ein bisschen versucht, äh, sich seine Energie aufzuteilen, hat dadurch halt zum Großteil einfach nichts gemacht, während äh, Neil Magny halt seine Reichweite gut ausgespielt hat, gut mit Jabs und so weiter gearbeitet hat. Ich fand halt in dem Kampf irgendwie so absurd, dass sie sich, das, das wirkte fast schon so, als hätten die so ein Gentleman's Agreement, dass jeder in pro Runde einen Takedown an einem anderen zeigen darf oder so. Ich weiß nicht, ob das genau hinkommt, aber irgendwie gab es ja immer einen Takedown. Also in Runde 1, es gab halt diesen, diesen ja diesen Ausrutscher von äh, von Eric Silver, dann war halt die Magni on top in der Side Control, dann ist Eric Silver aufgestanden, hat die Magni sofort zu Boden genommen in die Side Control und irgendwie gab es in jeder Runde, glaube ich, mindestens einen Takedown pro Kämpfer und es sah irgendwie sehr merkwürdig aus. Ich meine, die Mackney hat halt ein paar Mal, hat er halt die Distanz für äh, Eric Silver gestoßen, das war dann auch nicht ganz so clever, aber äh, prinzipiell war es schon eine relativ solide Leistung von ihm, gerade wenn man sich überlegt, ich meine, er hatte eine unfassbar dominante Niederlage zuletzt, wo er sicherlich äh, körperlich keinen Schaden genommen hat, aber das wird sicherlich trotzdem mental auch nicht ganz einfach zu sein gewesen sein.
0: Seelenverletzung.
2: Genau, eine Seelenverletzung, Kampf, in dem du keinen einzigen Schlag landest oder sowas über sieben Minuten, das ist schon sehr bitter. Ähm, hat das hier wunderbar gemacht, hat hier auf jeden Fall einen gefährlichen Gegner besiegt, keinen Elitekämpfer auf jeden Fall, weil da fehlt es Eric Silver dann doch an zu vielen Ecken, äh, an, am Feinschliff, sage ich mal, als dass er jetzt ein Elitekämpfer wäre. Aber er ist auf jeden Fall gefährlich, er ist ein gefährlicher Grappler, er hat im, im Stand ist er gefährlich und er hat diese Aufgabe, wie ich ja, fand, äh, klar, sehr gut. Äh, nein, er hat ihn Er hat diese Aufgabe sehr gut gemeistert, wie ich fand und es war eine solide Leistung von ihm.
0: Ja. Hast du jetzt viel zu lange darüber geredet? Verzeihung. Dafür darf Woodke über seinen Lieblingskämpfer und Team Schlagkraft Ehrenmitglied Patrick Cote gegen Josh Bergman reden. Ja,
1: Patrick Cote hat versucht, ein Wettersringer zu sein. Es hat nicht wirklich so funktioniert, Josh Bergmann hat alle seine Takedowns gestoppt. Also haben sich in der dritten Runde einfach gesagt, okay, wir stellen uns jetzt beide an Käfig, haben eine komplette komische Beinhaltung und schlagen uns einfach die Fresse ein. <lacht> und am Ende hat dann Patrick Cote das Beste rausgezogen und hat ähm, Josh Bergman
0: ausgenockt. Seit wie vielen Jahren war es dein erster K.O.-Sieg?
1: Ich vermute seit 27 Jahren.
0: Ja, ich gucke mal die Q. Ach, ja, dein letzter
1: K.O.-Sieg war gegen Gustavo Machado
0: bei ja. Amazon
1: Forest Combat 2 in Manaus, Brasilien.
0: Ja, nein, ich meine in der UFC. Ah, gegen Drew McFedries oh,
1: bei, bei
0: der Swig gegen Berkman-Card 2008.
1: Drew McFedries, einer der legendären Kämpfer, der hat ja mal gegen... Ähm, Professor Xavier Fubapokam gekämpft <lacht> und ihn brutal ausgenockt. Und deswegen war er ja auch bei UC um nee Ne, bei UC undisputed um den ersten Teil.
2: War das der Kampf? 2009 war er da drin. War das der Kampf, wo Professor X Mount gepullt hat? Das hat er in irgendeinem ufc kampf auf jeden Fall mal gemacht. Das ist der einzige Grund, warum ich den Typen noch kenne.
1: <lacht> ich weiß es nur, ich erinnere mich immer an ihn, weil er diesen großartigen Namen hat.
0: Ich kenne nur Dr. X von, äh, How I Met Your Mother. Ähm. Ja, aber er hat einen Kampf gehabt, Drew McFadry, jetzt vor äh, neun Tagen. Hat er gegen äh, Tony Parker so. genau, gewonnen.
1: Aber ja, äh, Patrick Curry hat mich sehr gefreut. Er ist damit ein absoluter All-Violence-Kämpfer. Und ich sag mal so, ich würde ihn gerne gegen Matt Brown sehen, aber Matt Brown ist glaube ich ein bisschen zu hoch für ihn.
0: Er ist jetzt 5 und 2, seitdem er in die UFC zurückgekommen ist.
1: Ja. Und seit und er ist auch in. Also seit er in den Welt gekommen ist, meinst du?
0: Seitdem er in die UFC zurückgekommen ist.
1: Der 5 und 2. Das stimmt sogar. Er hat ja eine e in Kang gehabt.
0: Ja, das war Middleweight.
1: Das war eine schreckliche Niederlage. Und
0: Alessio Zakara war auch Middleweight. Im welterweight ist er. Äh, 4-9. Genau. Und der kam ja aus dem Bad Heavyweight, haben wir ja schon drüber geredet, ne? Gegen Tito Ortiz.
1: Richtig. Und ich meine, er ist ein, er ist ein absoluter heilsamer Kämpfer, sympathische, sympathische Figur. Und ich, ich Würde Patrick so Couté
0: nach Tschetschenien gehen?
1: Wenn er dafür Geld bekommt, kann ich es ja gerne machen. weil er muss seine Familie irgendwie auch ernähren. Gut, Und Was Chris Whiteman macht, das kann Patrick Couté doch auch tun.
0: Natürlich. Chris Whiteman ist ein absoluter Saubermann.
1: Ja, genau wie Patrick Couté.
0: Äh, ja, Jonas, willst du noch was dazu sagen? Äh, nein. Müssen wir noch über was auf der Maincard reden, außer dem Opener? Ich hoffe nicht. Bei dem der Marina Morosch Hype Train entgleist. entgleist
1: ist, aber unfassbar. Wutke. Ja, ist, ich habe mich fast totgelacht, als ich die Results gelesen fast habe. Fast totgelacht. Ja, fast. weil ich, ich mich totgelacht hätte, ich nicht bei der Sendung. Ich finde das, ja. find das,
0: das sehr schön, gerade, dass du äh, noch lebst. Äh, übrigens. Du musst sehr. gerade an den Monty Python uh, World's Deadliest Joke denken. Sketch, aber egal.
1: Das, das ist unfassbar, Maria Morosch war ja. Sie, sie wurde Sie wurde jetzt zweimal gebucht und zweimal ist es nicht erst das Ergebnis eingetroffen, was die UFC haben wollte gegen ähm, Kairat wurde sie äh, reingeworfen, wenn sie gehofft haben, dass Kairat mal einen schnellen Sieg feiert. Und dann hat Morosch sie brutal ausgenockt. Hat sofort einen ähm, Kampf mit Jetricek ähm, promoted.
0: inklusive Polen Invasion.
1: Ja, und das sah alles wunderbar aus. Und viele Leute haben sofort gesagt, gebucht die Show noch einfach sofort, gebucht den Kampf Morosch, gegen Jetricek irgendwie in Krakau und macht das einfach mal. Morosch hat deswegen auch die ganze Zeit nur über den Jettritschek-Kampf geredet. Darüber wurde ja sogar in, im Kampf darüber gesprochen, dass sie ja schon gesagt hat, wenn sie, nachdem sie Latino ausgenockt hat, wird sie ein, ein Flugzeug nach Polen nehmen und dann wird sie nach Hause, zu Hause, zum Haus von Jettritschek fahren und sie ausnocken. Und das hat dann nicht wirklich funktioniert, sagen wir es mal so. Und diesmal war sie eigentlich nur gebuckt, dass sie gegen ähm, Latino gewinnt. Und Latino hat sich gesagt, nö, ich kann... Ähm, Konterboxen, und ich hau dich auch einfach mal zu Boden. Und wenn ich dich auch zu Boden nehme, wie zum Beispiel in der dritten Runde, hast du überhaupt keine Antwort drauf. Und ich gewinne einfach mal den Kampf. Und ich lache über dich. Und auf einmal bin ich die angerankte Frau in der Division, die diesen hype von Maria Moreau stoppt. Und das war schon ziemlich beeindruckend. Hätte ich nie mitgerechnet. 100% nie mitgerechnet. Ganz klar. Egal, ob sie nur einen knappen Kampf von 100 gegen Claudia Gedea. Elizabeth Phillips war ein Kampf, wo man wirklich sah, dass beide Kämpfer nicht besonders gut waren. Aber seitdem ist sie in zwei Gewissens runtergegangen. Rokosi ist eine solide Boxerin, aber halt keine gute, gute mix Martial arts kämpferin Der hat sie der hat sie Maria Moroche besiegt. Auf einmal muss sie ziemlich hochgemengt werden, fast schon. Oder Maria Moroche hat einfach ähm, John kyler wurde an einen Tag erwischt, wo alles schief lief. Wir werden das ja in der Zukunft jetzt sehen. Für die UFC ist es richtig tragisch. Moroche wollten sie äh, ganz klar pushen, warum auch nicht. Sie ist jung, attraktiv, Russin, da geht alles, kann man alles mitmachen. Und sie hat ihre Fehler. Jung,
0: attraktiv und Russin sind also drei Attribute, die du brauchst in der UFC. Ja,
1: also, wenn die UFC das mag, das ist auch sehr gut zu promoten. Und die Was ja, würde
0: denn Scott Coker aus Maria äh, Marina
1: Ich die Schlemenko videos vor, nur mit Feminismus und, 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 ja, das wäre
2: perfekt. Ich,
0: ich hoffe auch mit dem gleichen
2: männlichen Übersetzer natürlich. <lacht> natürlich.
1: Nein, natürlich nein, eine russische Frau mit, mit starken Dialekt.
2: Verstehe. <lacht> natürlich.
1: Einen starken russischen Akzent, so wie Lana, als, in der, als sie noch hier war. Aber egal. Ja. So, das hätte man promoten Verstehe. können. Und ähm, jetzt geht das natürlich nicht. Jetzt muss man gucken, was man mit Morosch macht. Ich bin dafür, dass sie wieder in Krakow eingesetzt wird. <lacht> oder <lacht> UFC you, Ukraine.
0: Mit, mit ähm, Ukraine. Ja. You, mit, I want Ukraine. Mit, ja, mit Nikita Krilov im Main Event, oder wie?
1: <lacht> ja, klar, Die UFC Donbass Show mit ähm, Nikita Krilov im Main Event wird ein Riesener. Es ist die Show für den Frieden. Und Nikita Krönhoff ist jetzt ein, auch ein Main-Eventer und ist sowieso ist ein hochgerankter Kämpfer und einer der größten... Ist er, er eigentlich gerankt mittlerweile? Nein. Warum nicht? Aber er wird zwischen gerankt werden, hoffe ich.
0: Wird gerankt? Also
1: hier wird er gerankt werden.
0: Ja, meine ich doch. Hat jetzt drei Siege in der Lade? Eigentlich muss man ihn fast ranken. Und
2: er sah nahezu unbesiegbar aus. Kurze Frage, Wurke. Was findet eher statt? Die UFC Ukraine oder die UFC Belgien?
0: Also
1: ich würde eher sagen, UFC Hawaii. Das hat ja schon ähm, Max Holloway gefordert.
0: Finde ich gut, dass du der Frage ausweichst. <lacht> ja, <das ist> aber <lacht> ohne mit der Wimper zu tun. Was denn mit ich, UFC Mauretanien? Ich,
1: ich bin da sehr politisch engagiert. Ich sage, Nikita Klub nebenbei ist bei mir Nummer 12. Und ist jetzt <lacht> ein Top 10 bei Hollywood. Und das Problem ist, dagegen kannst du nicht, kannst du nicht argumentieren.
0: <lacht> Was ist denn da los? Ohne Worte. Wir haben äh. über
1: Nikita Krilov noch gar nicht geredet, aber wir reden trotzdem
0: über Nikita Krilov. Weil der Krilov. Das ist der Krilov-Effekt. Wir reden gleich über Nikitas nee, der Geschichte Kruststoff und Krilov. Ähm, gut, dann schließen wir die Maincard damit ab. Kommen zu Frankie Perez gegen Sam Stout und da muss ich den Jonas fragen. Jonas, du hast letzte Woche schon intensiv über Penisse geredet, heute musst du über Eier reden. Ist das so? Ja, hat Frankie Perez Eier. Ich habe den Kampf ja
2: leider nicht gesehen,
0: deshalb kann ich dazu überhaupt nichts sagen. gibt's oh, doch nicht. Ja,
2: ich, ich habe das, hab das nur im Nachhinein mitbekommen, muss ich sagen. Er hat ja er hat ja scheinbar sehr schnell gewonnen hat dann gesagt, ja, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Hat seine Karriere beendet und äh, laut Michael Bisping zeugt das scheinbar davon, dass er kein echter Mann ist, weil ein echter Mann würde so lange weiterkämpfen, bis er irreparable Gehirnschäden hat
0: oder so. <lacht> genau, also, apropos irreparable Gehirnschäden. Das, äh,
1: das wird sogar ziemlich gut. Cool. Das war ja im
0: Nachhinein. Du, du wolltest Mann. über Rudi Völler noch reden.
1: Genau, es war ja so ein wirklicher Nachhinein. Dominic Cruz hat erstmal Frankie Brest gelobt dafür, dass er gesagt hat, okay, wenn du merkst, dass der Körper das nicht mehr mitmachen kann und die Familie ist wichtiger, er spricht eigentlich für einen echten Mann dafür, dass er aufhört.
0: Du kannst äh, Sam Stout nicht innerhalb einer halben Minute ausnocken.
1: Und dann hat Mike Lieswing voll angesetzt und sagt, ja, äh, ich spricht er dafür, dass er keine Corona hat und ein echter Mann kämpft sofort weiter und das ist richtig schlimm. Und dann hat, ähm, ähm, wer ist sie, Miss Bryant,
0: Dann hat weitergefragt. Ja, Ja, Susanne. Dann hat
1: sie weitergefragt, ähm, was ist mit Sam Stout? Soll man vielleicht Sam Stout der Karriere beenden? Er hat gesagt, nein. <lacht> 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 Sam Stout soll weitermachen. Das hat er wirklich gesagt. Oh Gott. <lacht> und Dominic Cruz saß und er hat gesagt, manchmal ist, ist, braucht, muss man ein größerer Mann sein, um einzusehen, dass es das vielleicht besser ist, die Karriere zu beenden.
0: Und wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja,
1: aber wie gesagt, ein deutsches Volkslied hat uns angelogen, es gibt nicht nur einen Rudi Völler und er heißt Michael Bisbeck.
0: Ich fand, also das Zitat ist ja, he hasn't got coronas, dass das ein sehr britischer Satz ist, weil als erstes mir in den äh, Sinn gekommen dass Amerikaner he doesn't have coronas sagen würde. Und Rampage Jackson würde sagen, he don't have Cochones. Das nur nebenbei.
1: Aber ja, es ist, das ist äh, auch, was sagen wir dazu? Ich finde es ja völlig unten, dass ein Mensch seine Karriere, wenn man immer möchte. Ach so,
0: natürlich. Wir sind auf jeden Fall, wir unterstützen das. Ja, selbstverständlich.
1: 26, aber meine, wenn du nicht sagst, du verdienst nicht genug Geld, deine Familie sagt, ähm, solltest du vielleicht einen normalen Job suchen und es ist körperlich nicht sehr anstrengend, dann ist es vielleicht besser, seine Karriere auch wirklich zu beenden. Und er hat aber trotzdem noch eingeräumt, dass er sagt, er könnte jederzeit wieder zurückkommen. Denn er wird weiter trainieren, aber er weiß nicht, ob er weiter nochmal kämpfen ähm, wird. Und wenn er nochmal die Chance sieht, kann er nochmal zurückkommen. Und wo auch nicht.
0: Ja, aber er muss sich ja nicht vor Michael Bisping rechtfertigen, sondern jeden Morgen in den Spiegel gucken und sich äh, fragen, ob das das Richtige ist.
1: Solange er doch klar denken kann, anders als Michael Bisping, nachdem, wenn er seinen Kampf gegen Roger Pitbull gehabt hat.
0: Ja. Frag mal bei Matt Hamill oder Dan Henderson noch?
1: Oder Tim Rochman.
0: Hä? Was? Ich habe jetzt Leute genannt, die Michael Bisping ausgenockt haben. Ich meinte jetzt gerade Leute, die Gehirnschäden Das habe hab ich mir fast gedacht. Wieso hat Timo Hoffmann einen Gehirnschäden?
1: Hast du nie mal Gespräche von ihm gehört?
0: Kannst du ausschließen, dass er vorher schon so war?
1: Okay, das kann ich nicht. Ja, also. Ich habe eine sehr starke Vermutung, dass er also. vor den Klitschuk-Kämpfen noch ein relativ intelligenter <lacht> junger Mann war. Ja,
0: Gott. Natürlich. Na ja gut, Gary Goodrich ist natürlich noch so ein anderes Beispiel. Aber gut. Machen wir mal weiter mit Philippa Rantes gegen Yves Jabouin. Ich wollte das nur des Namens wegen jetzt sagen. Ja, der brasilianische, Cowboy, der brasilianische
2: Cowboy hat wieder gewonnen. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Mit einer sehr schönen Armbar. Wurde zuvor eigentlich komplett dominiert am Boden und sah da gar nicht so gut aus und hat dann eine schöne Armbar, wie gesagt, gezeigt. Und mehr muss man
0: dazu auch nicht sagen, glaube ich. Das ist richtig.
1: Krillow, Krillow, Krillow.
0: Jetzt habe ich eine Frage an dich, lieber äh, Wutke. An
1: okay, mich?
0: Ja. Okay. Gestern Abend, was war der größere Skandal? Äh, Nikita Krillow, wie er in den Käfig greift, oder Brock Lesnar gegen äh, den Undertaker?
1: Ähm, ich würde sagen, Brock Lesnar gegen den Undertaker. Das war ja eine ähm, illegale Aktion, die Blow vom Undertaker. So. Während das von Nikita Krillow ja nicht verboten
0: ja, ist. Käfig greifen ist vollkommen legitim, ja. Das ist
1: ja. Solange es nicht bestraft wird, ist es erlaubt.
0: Ist doch im Wrestling jetzt auch nicht verstrahlt worden, oder?
1: Ja, aber der Ringliche hat es nur nicht gesehen.
0: Aber ich. ich ja, stopp, Mark, ja Red, Mark Redner Hörp hat Dean gesagt,
1: hat dass ja, Herb
0: Dean es nicht gesehen hat. Obwohl das er es aber Er hat
1: es gesehen, ja, er hat es ja gesagt. Mark Redner hat
0: gesagt, ne, Herb Dean hat es nicht gesehen.
1: Hat eine Verwarnung gegeben? Er hat gesagt, hier, don't grab the fence, don't grab the fence. Mhm. Also hat er es gesehen, hat gesagt. Ja, natürlich, boah, Mark Redner hat
0: gesagt, er hat es nicht gesehen.
1: Ja, ja, klar.
0: Mark Redner mich jetzt
1: auch ähm, noch an. Es ist halt eigentlich ist ein Skandal, aber es ist ein Sieg von Nikita Krilov, deswegen, oh, mir doch egal. <lacht> <lacht> Natürlich. Und es ist ein Sieg über Brasilianer, also meinetwegen. Ja, super.
2: Ja, was, was, aber vielleicht mal, was man vielleicht wirklich mal verbieten sollte, um mal die Kurve zu kriegen, ist, Guillotines zu pullen, was sein Gegner nämlich ständig gemacht hat. Und ja, äh, er wurde es, äh, eiskalt dafür bestraft, Kraft. mit äh, seinem äh, ukrainischen BJJ Black Belt von Nikita Krilov. Er wurde am Boden getappt. Nicht per von flu choke wie von mir ja getippt, sondern nur per Rear-Naked-Choke, aber naja, nehme ich trotzdem mit. Das Ukrainian Jiu -Jitsu ist Ukrainian Jiu-Jitsu. Schöner Sieg von Krylov Finde ich gut, dass er auch an seinem Grappling arbeitet, was ja immer seine große Schwäche war früher. Ich meine, er ist ja auch jemand, der immer mit dem Arm-Triangle vom Rücken aus verloren hat und sowas. Von daher ähm, freut mich das sehr, dass er da äh, auch da sein, sein, seinen Stil weiterentwickelt und jetzt in, in jeder Hinsicht eine Gefahr ist. Im Stand hat er wieder sehr schöne Kicks gezeigt. Ich weiß jetzt nicht, ob Brazilian Kicks dabei waren. Ich glaube bis dahin. Äh, noch nicht. Die wären dann erst später gekommen. Aber er hat ja nie die Chance dazu gehabt, weil der Gegner gesagt hat, die Kicks, äh, die machen mir so viel Angst, ich pull lieber Magath. Und äh, es hat wunderbar <lacht> geklappt. Und aber es
1: war wirklich mal Spaß, er sieht gar nicht mal wirklich schlecht aus in der gerade das Niveau von der ist sehr, sehr niedrig, aber er ist ein sehr, sehr flinker Kämpfer für die Gewichtsklasse. Er hat
0: halt keine Cardio. Also genau weniger als das braucht das andere man ja auch
1: obwohl man natürlich sagen muss er hat erst einen einzigen Kampf gehabt der über in die dritte Runde reingeht und das war gegen Thorpeyle das war ein du hast
0: in dem in dem Kampf äh, gegen dieser erste seiner Siegesserie gegen wen war das gegen äh... Cody Donovan genau du hast ihn da schon gesehen am Ende der ersten Runde wo er stehen ko war
1: ja aber ich bin trotzdem da noch einigermaßen okay mit, weil das sehr früh in seiner das war, das war ein zweiter Kampf durch.
0: es war auch ein vollkommen
2: absurdes Slugfest der Kampf so
0: ja gut, Und, aber so konnte auch jeder Nikita Krillow kommen. Ja, nein, weil Natürlich
2: 90% kann's. der Heavyweights können so nicht mithalten, das ist ja das Ding. So, die 90% der Heavyweights sind einfach fertig nach einer Minute vermutlich. Weil ne, den, den, das Tempo, was Krillow vorlegt, das kann kaum jemand äh, mitgehen. Genau.
1: Nur halt so ähm,
2: Ausnahmeathleten wie Winston. Sempo. Genau. Und selbst ich der hat es ja nicht geschafft. Der musste ja auch vorzeitig den Kampf beenden. Über eine Decision hätte der nie gewonnen gegen Krillow. Ist ganz klar. Mhm.
1: So. Aber, wie gesagt, Krilow sieht wirklich gut aus. Sein Striking ist eigentlich ziemlich solide und es ist ein Heavyweight. Das muss man immer wieder dazu sagen. Es ist ein Heavyweight. Das ist die,
0: aktuell in der
1: UFC sind Kämpfer wie Ilya Latifi, Rafael Kaira Jan Blachowitz und Fabio Maldonado vor ihm gerettet. Vollkommen da zurecht. Das ist, das ist das untere Gewichtsniveau dort.
0: Sollte man den gegen Ilya äh, Latifi bucken?
1: Ich bin dafür, dass er eigentlich gegen jemanden kämpft wie, ähm, Little knock, yes. hm.
0: jetzt. Ja. Jan Blachowicz. wird. gegen Shogun komm.
1: <lacht> Kriloff gegen Rampage Jackson.
0: Kriloff gegen Maldonado. Kriloff gegen Komi wurde auch sehr viel bei Twitter gefordert.
1: <lacht> also, ja, das, das, den Kampf mit ja. Komi nicht wollen. Der kommt ja nicht gegen an, gegen
0: Natürlich. Natürlich. Soviel viel zur äh, Krilow, Krilow Mania.
1: Gut. Ich verstehe es immer noch nicht, warum der auf so einmal so gehypt wird in amerikanischen Twitter. Aber meinetwegen, er hat es verdient. Er ist Nikita Krönow. Er ist eine, Kult
2: ja, er... Er ist eine Kultfigur. Ist doch vollkommen offensichtlich.
0: Ja, er ist halt schlecht.
2: Ja, aber gut. Ist nicht schlecht. Er, ist, er ist schlecht, aber gut. Das ist ja das Tolle daran. Wenn er gewinnt, ist er meistens ziemlich gut. Wenn er verliert, ist er meistens relativ furchtbar. Und er ist immer unterhaltsam.
0: So. Ja, es passiert immer irgendein Scheiß in seinen Kämpfen. Das ist vollkommen richtig, ja.
2: Und er ist irgendwie der Einzige,
1: der, der unter äh, 30 ist.
0: Ja, ja, aber weit unter 30. Naja, wer war es
1: noch? Zukunft nee. ist Krillow.
0: Gian Vellanti? Nee, nee. Alex Gustafsson? Was? Gibt es nicht noch einen unter 30?
1: Ist nicht dieser neue Camper unter 30? <lacht> genau. Ja, Misha Zirkunov. Zirkunov, Der der die ist, der bei extreme kultur trainiert, ist 28.
0: Ja. Das ist dann der nächste Übere. Ich
1: meine, Sie können also können gegeneinander Hervorragend. Und sein Gegner, den er hatte, Daniel the Werewolf of Texas, Jolly, ist auch gerade mal 30.
0: Sehr gut. Gut, dass wir das noch aufgeklärt haben.
1: Was die Namen so schön?
0: Das habe ich mir fast gedacht. Gut. Äh, ich glaube, wir sind am Ende.
1: Willst du gut. noch über den Kampf reden, den du noch gesehen hast? Das nein. Kalli, das King Chris nein, nein,
0: nein.
1: Es gab doch schon mal die schlechteste scope aller Zeiten.
0: Ja, aber nein. <lacht> Nächste Woche äh, melden wir uns zurück mit äh, Mighty Mouse gegen John Dodson und Alofsky. Bellator!
1: Vivio von Schwergewichtskämpfen.
0: <lacht> genau. Ross Pearson gegen Paul Felder steht hier noch auf der Card. Beastin258 gegen Jan Blachowicz. Oh, das ja ein Traum. Wie gegen Joe Diesel-Riggs. Das liest sich sehr gut. Das ist die eher, das ist ist eher so ein Albtraum, ja, aber gut.
1: Ich, ich, ich liebte ja den Trailer für Alofsky und Frank Mir untersetzt mit einem Lied namens The Contender. Hm.
2: <lacht> ja, passt doch perfekt. Ja.
1: Das okay. sind halt absolute Contender. Ich fand auch wirklich die Bildqualität bei Alofskys Kämpfen so grandios. Ja, da war immer das Licht so hell und es war alles nicht HD, es ist traumhaft. Andrealowski kommt schon. aus einer ganz anderen Ära. Ja. Anders als Frank Mir in <lacht> <immer lacht> man. Der ist zeitlos.
0: Äh, ist Frank Mir nicht vor äh, Andrealowski in der UFC debütiert?
1: Ja.
0: Ach ja. Das Aber war noch Zeit. ist
1: zeitlos.
0: UFC 34. war war Andrealowski. Das ist halt Heavyweight. Ne?
1: Das ist noch. Ne, äh hey,
0: UFC 28 ist Andrealowski. Andrialowski ist, ist, noch ist noch länger in der UFC.
1: Zum Beispiel überhaupt nicht. Ich
0: habe gedacht, der wäre ähm, nicht so lange da gewesen. Gut, damit... Ich
1: habe die Shows alle gesehen, das macht es noch viel schlimmer.
0: Ja, das auf auch viel... Gut, gut dann äh, würde ich sagen, äh, schließen wir die Ausgabe für diese Woche. Es ist leider etwas über eine Stunde geworden, aber dennoch hoffe ich, dass ihr euch äh, einigermaßen unterhalten gefühlt habt. Ihr beiden Hörer, die ihr ja das hört, schreibt bitte Feedback. Sei Hallo,
1: Frau Gaia.
0: Genau, hallo Freakman.
1: Ich weiß, ich bin mir sicher, dass Domf of Guide die Show hören wird, weil er hat der. Also vermute ich, dass er auch gerne ein Review hören
0: wird. und Spike könnte es auch, äh, hören.
1: Ja, aber der ist unbedingt
0: richtig. Ja, er wird der nächste. Weil
1: den mögen wir ja alle nicht. Also das.
0: <lacht> ist das so? Ich grüße einfach. Ich,
1: ich, ich sag, es ich sag, ist einfach so, damit er vielleicht sich aufregt und du provozierst ange, angewidert Feedback schreibt.
2: Ich grüße an dieser Stelle einfach Patrick. Ich, ho ich hoffe, dass ah. er so
1: auf sich aufregt wie Anthony Rumble Johnson.
2: <lacht> Natürlich. Ich grüße an dieser Stelle einfach Patrick. Wer ist Patrick?
0: Ja, von Ground and Patrick. Der Patrick. Ich weiß, wer Patrick ist. Gut, ich grüße alle, die mich hören. Schreibt iTunes-Bewertungen. Ach, danke. <lacht> genau. Schöne Grüße auch nach Heidenau und... Äh, Bleibt sauber. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.